0: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
2: Le week-end des experts, les animaux, un excellent dimanche avec nous. Je vous rappelle qu'à partir de 8h, vous retrouverez Jean-Luc Moreau à mes côtés. Laetitia. Dernière ligne droite de notre rendez-vous animaux. On a encore une heure à passer ensemble. Ça fait tout drôle parce c'est, que c'est, c'est vrai que... voilà la dernière. Que, euh, voilà, ça fait... C'est la
1: dernière des derres, comme ouais. on dit.
2: Il y a pas mal d'émotions dans ce studio, vous pouvez l'imaginer. Hein. Euh, voilà. Vous vous rendez compte que pendant 15 ans, je me suis réveillée avec Laetitia Barloin tous les dimanches matin.
1: Et oui, et moi aussi. Et vous aussi. <rire> avec et, vous. Et voilà, donc et ça, forc- voilà, forcément ça plus crée plus des... 15 ans de bonheur. Ça et ça et de bien. Et c'est vrai que voilà pour cette dernière émission, au lieu d'avoir des invités, on a préféré voilà passer des moments... Euh, voilà se, voilà, se de remémorer
2: les... quelques moments quelques
1: sympathiques moments de, de vos animaux alors
2: on a eu des auditeurs qu'on écoutera tout à l'heure Il y a des oui. auditeurs qui nous ont franchement bien fait rigoler parce qu'on a eu beaucoup de fou rire dans ce rendez-vous Mais dans on ce a rendez-vous, eu bon voilà,
1: beaucoup de témoignages émouvants beaucoup bien de sûr d'émotions aussi euh, euh, voilà euh, euh, hilarants aussi <rire> c'est vrai tout à l'heure
2: nous aurons, on, vous, on vous diffusera un petit bout d'une interview exceptionnelle que nous avions réalisé de Brigitte Bardot c'était en juin 2015 euh, Luc Jacquet aussi avait été notre invité Vous savez, le réalisateur Oscar Lisée de La Marche de l'Empereur. Il était venu, euh, c'était le 12 février dernier. Mais pour débuter, Laetitia. Euh, c'est vrai que souvent, on évoquait le cinéma et les animaux, parce que ben c'est, oui. c'est, c'était vraiment une thématique euh, qui tombait sous le sens. Il y a eu beaucoup de, de, de films qui ont, qui, qui ont été dédiés aux animaux. Exactement. En tout cas, qui mettaient en scène les animaux. Voilà. Et c'était le cas de Jean-Jacques Hannault aussi. Et
1: oui, Jean-Jacques Hannault, réalisateur oscarisé, césarisé. Alors oui, il a, il a réalisé euh, La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose, la en au Tibet. Mais surtout, il est le réalisateur de L'Ours, de Deux Frères et du dernier loup qui est sorti en 2015 et il nous avait fait l'honneur quand même de venir nous voir et et nous parler des loups, bien sûr
2: C'était donc euh, le 1er mars 2016, Jean-Jacques Hannault, l'invité exceptionnel de ce rendez-vous animaux
1: on ont parlé d'une louve jalouse et oui les loups peuvent être jalouses et les... sur le tournage il y avait une louve jalouse. de Jean-Jacques
0: Anou. Euh, oui parce que c'est, c'est vrai que des fois c'était un peu exagéré ces démonstrations amoureuses. Parce que
1: euh... vous étiez très am... enfin très très lié avec le loup dominant enfin qui, qui est le. Oui, Claudie. Claudie.
0: oui il, il me débarbouillait alors vraiment euh, jusqu'à la, même à la fin il a réinventé le French Kiss vous savez ça ah, oui. c'est pas le baiser hollywoodien. Oui. Non avec euh... la langue. Oui, mais c'est long une langue de loup. <rire> c'est, <rire> c'est, <très rire> c'est ça. Très oui. Vrai c'est vrai. Et, vrai. Euh, oui oui et, alors et
2: je veux m'en pas... Ce n'est pas comme ça, Jean-Jacques.
0: Je savais pas. Oui. Et, et le, mon dresseur m'expliquait et que c'était un geste de très grande affection parce ah bah que c'était sa maman qui lui... De, oui. C'est des souvenirs d'enfance où la maman donnait à manger en, 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 en ouvrant le bec et en donnant la nourriture déjà mâchée. Mm-hmm. Et donc, j'ai eu droit à cet immense privilège. Et du coup, effectivement, la louve, qui s'appelait Silver, qui était une, une louve extrêmement intéressante et qui est restée fidèle à, à son mari même quand il a été détrôné car nous avons eu un changement de rôle et eh bien euh, au bout de 5 minutes elle venait me tirer le pantalon elle venait même se mettre derrière moi elle m'arrachait les cheveux pour me dire que, pour nous signifier à tous les deux qu'il était temps de, pa- <rire> de passer à autre chose <rire> de commencer le travail alors
1: il y a une scène magnifique pendant le film vraiment et incroyable elle dure quelques minutes c'est la scène où une meute de loups chasse un troupeau de chevaux vers un lac gelé alors oui.
0: Le tout la nuit dans le blizzard.
1: Le tout la nuit dans le blizzard.
0: <rire> Avec
1: euh, voilà des cavaliers qui suivent. Alors, alors franchement quand j'ai quand j'ai vu quand j'ai vu le le film je dis mais cette scène est complètement folle. Mais il est fou. Comment il a fait?
0: Alors, il est fou, ça c'est ce que je me suis dit pendant des mois avant de faire la scène. Je me réveillais en soeur en me disant « je suis fou ». Et donc, je réfléchissais 20 secondes et je me disais « mais le cinéma doit être fou, donc c'est bon et je me rendors euh, ». Bah écoutez, grosso modo, pour faire, euh, bref, 6 euh, mois de préparation, 6 euh, semaines de tournage, 6 minutes d'écran, avec euh, chaque plan évidemment dessiné auparavant, étudié avec le dresseur. Problème numéro 1, la sécurité euh, des animaux. Vous oui, imaginez oui. bien que faire cavaler des loups dans la nuit à, à, à côté de chevaux bah, euh, alors que euh, les deux espèces n'ont aucune envie c'est de s'exterminer euh, il a fallu prendre des précautions euh, énormes et euh, le, la rouerie a été de faire, euh, de mettre les, che- les animaux ensemble et protégés par une barrière
1: qu'on ne voit pas. Oui, et, euh, ben, on l'enlève délité, après, c'est ça. Ouais. D'accord.
0: Euh, on, bah, oui, c'était des couloirs ouais. comme des couloirs de, de, oui. de course à pied, si vous voulez, oui. euh, mais matérialisés et avec quand même toujours des cavaliers encadrant euh, les, les chevaux et les dresseurs eux aussi, à cheval, euh, précédant et suivant les loups, pour intervenir en cas d'incident. Heureusement, ces incidents ne se sont pas passés, mais c'est pour ça que j'ai tourné cette scène très en amont. Je l'ai tournée en 2012, de façon à avoir toute l'année 2013, pour euh, euh, éliminer euh, soit les barrières, soit les dresseurs, qui ne devaient pas être euh, visibles dans l'image. D'ailleurs, ils étaient, euh, eux, tous habillés en en bleu, vous savez, de façon à ce qu'on puisse les 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 faire disparaître disparaître. dans post-production. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est assez compliqué. Ah, ouais, en alors, bien entendu, nous avons utilisé aussi des, euh, ce qu'on appelle les dummies ou des animatroniques, c'est-à-dire des animaux faux, des, des peluches sophistiquées. Nous en avions 50 selon les plans. Nous les avons fait avec des expressions différentes évidemment. Donc, Et c'est quand... vraiment réaliste ce, ce genre de choses on... Oui, mais surtout, c'est, euh, on utilise ça sur euh, dans, dans le film, 98% c'est du, c'est c'est du, du, vrai, vrai. C'est, c'est du 100%. C'est du 98% c'est loup. 1% euh, numérique. Loup. Loup. Non, euh, non, même pas 1% même pas. numérique. Euh, on a, je crois, 28 plans en numérique euh, que, que nous avons enregistrés d'ailleurs nous-mêmes. c'est ce qu'on appelle la motion capture. C'est-à-dire qu'après, on, on chorégraphie ces animaux que l'on a filmé sur fond bleu. On les chorégraphie ensemble. Il euh, y a un, un, un plan où, où où on voit les les sabots des chevaux euh, se resserrer contre un loup, bien entendu qu'on n'allait pas euh, mettre un loup en danger pour faire cette scène.
1: Alors là, c'est la vétérinaire qui vous parle. (rire) Vous m'assurez qu'il n'y a pas eu de maltraitance sur les animaux Pas de blessés Pas de morts Nous
0: avions une confrère à vous, à demeure. Euh, Elle s'appelle Rain. Euh, Elle était incroyablement compétente. C'est une jeune femme de Nouvelle-Zélande, née en Chine. Mais euh, elle a, par exemple, nous a sauvé notre loup principal, mon copain Claudie, qui a eu un phénomène que vous connaissez sans doute très bien en tant que vétérinaire il ne s'est plus alimenté à un moment et elle a compris qu'il avait eu le, l'estomac qui s'était vrillé et on, on l'a opéré car nous avions ah un oui. banc opératoire ah
1: mais c'est l'urgence
0: ouais. c'est l'urgence absolue ouais. et comme nous étions à 4 euh, euh, heures de route de la première ville nous avions donc un bloc, un bloc opératoire Eh bien elle, elle l'a sauvé et, et, et il a fait tout le film après cette opération
1: Incroyable. incroyable, bravo, parce que pour sauver un animal qui fait euh, dilatation, torsion d'estomac euh, c'est quelque ouais,
2: chose en, triste, souvent, hein, les oui. en ah, général oui. quand oui. ça arrive à un chien, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de très 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 urgent moi j'avais une petite question concernant les drones parce que visiblement il y a certains plans qui ont été faits avec des drones Oui. Euh, c'est, c'est un outil, c'est un outil qui, qui, qui est intéressant pour un réalisateur
0: ça aujourd'hui c'est un outil formidable, autrefois euh, il fallait travailler en hélicoptère parce que les caméras étaient très lourdes, là aujourd'hui vous avez des caméras numériques extrêmement légères et extrêmement Pointues, extrêmement extrêmement performante, qui vous permettent d'utiliser un objet qui est qui fait 2 mètres de long et, et qui a le mérite de ne pas faire de bruit Mais, et qui a le mérite pour les animaux, de ne pas c'est bien. Bah, c'est bien. Bah, ah oui, attendez, eh. moi je mets un, un, je mets un hélicoptère au-dessus des chevaux, non, il, il fini, ils En plus de ça, là-bas, la neige est très euh, froide, donc très fine et elle se ouais. serait soufflée. Donc là, j'ai utilisé euh, Des drones parce que le premier s'est planté dans la tempête. Oui, c'est
2: ce que j'ai pu comprendre, oui, il est il s'est, euh, non, pulvérisé. pulvérisé. <rire> Là, oui. Mais heureusement, les, les images qu'il
0: avait qu'il avait filmées étaient toujours bonnes en fait, c'est Elle, ça Oui, oui. Mais c'était très très incroyable parce que les, les propriétaires de zone, moi complètement catastrophé pour eux. Euh, en fait, non, non, ils ont pris ça très très bien. Ils, ils sont arrivés triomphants en me disant euh, la carte mémoire n'a rien, regarde c'est <rire> impeccable, et puis on peut recommencer demain on a un deuxième dans le camion. Bah ouais. Et bah, c'est, c'est ça ce bien. que j'ai fait. Le drone de secours. Voilà. <rire> c'est génial, ça. Que
1: sont devenus les loups, les Alors, 25 loups. Ils vous
0: saluent. <rire> euh, ils sont actuellement au nord de Calgary, euh, on leur a construit un parc dans euh, voisin hein de l'habitation de notre dresseur, d'Andrew Simpson, et ils ont une vue que j'en vis sur les rocheuses.
2: Bon Laetitia, on revient dans un instant, et après Jean-Jacques Anneau, autre invité exceptionnel qu'on avait eu dans, ces, dans cette émission, c'était Luc Jacquet. Euh, là encore, réalisateur oscarisé, effectivement, euh, vous vous souvenez sans aucun doute de La Marche de l'Empereur. On va vous diffuser un extrait de son interview de Luc Jacquet dans un instant. À tout de suite.
0: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
2: C'est RMC, le week-end des experts, les animaux, Laetitia. On est ensemble jusqu'à 8h pour la dernière de ce rendez-vous dédié aux animaux. Et on en profite pour revenir sur quelques-uns des moments qui nous ont marqués. Euh, On a eu, c'est vrai, énormément d'auditeurs qui nous ont touchés. Beaucoup de fou rire aussi, beaucoup d'émotions et des invités aussi exceptionnels. Il y a un instant, on vous a rediffusé un petit bout d'une interview de Jean-Jacques Hanot. Autre invité, on va dire, euh, régulier, fidèle de l'émission, c'était Luc Jacquet. Et Luc
1: Jacquet, quand même, le réalisateur oscarisé pour La Marche de l'Empereur. Il faut savoir que quand La Marche de l'Empereur est sortie, c'était en janvier 2005, Luc Jacquet n'était pas du tout connu. Euh, C'était un un film documentaire, et franchement, euh, l'attaché de presse avait beaucoup de mal à le vendre. Et. Il, il est passé dans très peu d'émissions parce que. Oui parce que tout le monde l'ignorait en fait. Marche de l'Empereur, voilà, tout le monde l'ignorait. Et il est passé dans notre émission, et je me rappellerai toujours, parce que Luc Chaquet, qui n'était pas du tout connu, oui. était très content de passer dans notre émission, de parler de sa passion, de parler euh, des, des manchots euh, empereurs qui vraiment... Euh, voilà, il parlait de ce film, son bébé. Mais c'était sa et, passion, et vraiment, bien sûr. Voilà, et il a accepté, bien sûr, d'être dans notre émission. Et vraiment, par amitié, il a accepté bah, à chaque année, à chaque fois qu'il sortait un film ou que le DVD sortait, d'intervenir dans notre émission.
2: Et il était venu en février dernier nous parler de la suite de La Marche de l'Empereur. Et Qui
1: s'appelle L'Empereur, tout simplement, qui était un sorti dans les salles en, janvier dernier, en février dernier.
2: Et on l'écoute. Laetitia, notre invité, est Luc Jacquet. On va parler avec lui de son dernier film, L'Empereur. Mais avant de retrouver Luc Jacquet au téléphone, voici un extrait de la bande-annonce de ce film. C'est l'histoire d'une vie d'autant plus
0: extraordinaire qu'elle s'est déroulée dans un pays si hostile, qu'aucun d'entre nous ne pourrait y survivre plus de quelques heures. L'empereur est né il y a 40 ans dans un endroit qui s'appelle Lohamok, une petite baie nichée entre quatre îles perdues au bord de l'Antarctique. En douceur, mais avec un peu de persuasion, l'empereur avait réussi à convaincre son petit de rester seul. Mais ce n'était pas facile à admettre pour ce poussin qui ne comprenait pas ce brutal changement d'habitude. Avec
2: euh, la voix, évidemment, de Lambert Wilson, Laetitia.
1: Oui, on l'a reconnu. Et nous sommes avec bah, Luc Chacquet, bien sûr, le réalisateur de L'Empereur. Luc, bonjour. Bonjour, Luc. Bonjour, merci d'être, avec, d'être à nouveau avec nous, parce qu'on va, vous a reçu régulièrement pour vos films, où, bien sûr, où il y a des animaux. Alors, il y a 12 ans, vous avez reçu, justement, presque jour pour jour, d'ailleurs, euh, pour la sortie euh, de la marche de L'Empereur, qui vous a valu quand même, Différentes récompenses, dont un Oscar à Hollywood. Aujourd'hui sort l'Empereur, qui est une nouvelle fois consacré au manchot empereur. Alors pourquoi un nouveau film sur cet oiseau qui vit en Antarctique, il faut le préciser bah, C'est vrai que ça faisait longtemps que je, j'essayais de passer cette
3: frustration, de dire qu'on n'avait pas du tout euh, été dans le milieu océanique, qui est finalement plus de la moitié de la vie de l'Empereur. On n'avait pas, pas les moyens à l'époque humain de, de descendre aussi, aussi profond. Et puis, euh, c'est vrai qu'on était parti avec des caméras Super 16, on était parti avec des moyens un peu frustres. Mmh. À l'époque et, euh, À l'époque. Et du coup, voilà, on est parti là avec une équipe de 11 personnes, 5 plongeurs, on, on est allé là où personne n'était encore allé en Antarctique, pour aller justement découvrir ce monde carrément étonnant qui est le monde sous-marin Antarctique. On est descendu à 70 mètres sous la surface avec eux, c'est une première mondiale. Et c'est vrai qu'on a vu, on a vu des... Euh, des paysages sous-marins absolument somptueux, extrêmement colorés, extrêmement riches, et surtout l'Empereur dans son royaume, si j'ose dire, qui, où vous allez voir un animal qui, au lieu d'être une créature pesante, comme ça devient une un, un, un espèce de concentré de technologie naturelle c'est assez somptueux.
1: Et ça, ça vous a donné envie de refaire un film sur cet oiseau formidable
3: Oui, et puis j'avais aussi moi envie de me reconfronter à ce sujet avec... Euh, avec l'expérience que j'avais, c'est-à-dire vraiment arriver à, à, avec ce, ce pari un peu un peu fou qui était euh, « Est-ce que je peux arriver à raconter le destin d'un individu et le filmer comme un acteur ?» Avec la grammaire du cinéma, avec euh, le champ contre chant, avec le par-dessus l'épaule, avec tous ces codes finalement de, de langage du cinéma, pour qu'on arrive à suivre l'histoire d'un individu moi, j'ai rencontré des individus que j'avais déjà rencontrés en 1991 là-bas. Et c'est vrai que c'est assez phénoménal de se dire ah oui que les animaux puissent, puissent vivre plus de 40 ans. Ah oui. Et j'ai voulu me poser la question de qu'est-ce qui fait qu'un individu va tenir le coup et va pouvoir éventuellement transmettre cette histoire à
2: son poussin. On les reconnaît facilement ces animaux, c'est-à-dire que vous le vous avez pu retrouver des, des individus que vous avez vus, donc, il y a... Il y a en se ressemblent. Ils
1: se ressemblent tous, non, ils quand même. tous.
3: tous <rire> à l'œil, ils sont absolument impossibles à, à, à reconnaître, d'une certaine manière. C'est les biologistes. Qui leur mettent des petites bagues sous-cutanées qui nous ah. disent Ah, d'accord. Il est, il est né tel jour. On connaît très précisément leurs allers-retours, leur cycle de vie, leur succès reproducteur tous les ans.
1: Mais qu'est-ce qui vous a le plus fasciné euh, chez, cette, euh, chez cet oiseau, pardon, la première fois que vous l'avez approché Est-ce que c'est ce côté humain Parce qu'il a un côté humain, cet oiseau.
3: Dans sa démarche, assurément. Euh, dans, sa, dans son obstination à vivre là où plus personne ne vit, dans sa façon de. De, de partager les soins parentaux dans sa tendresse, je ne veux pas appeler ça autrement, dans cette capacité que le, les couples vont passer énormément de temps à, à se rassurer, à danser ensemble, à se synchroniser pour être sur un même pied. C'est vrai que c'est une espèce qui, pour beaucoup de ces de comportements clés, finalement, évoque effectivement des, des choses qui nous parlent à nous en tant que langage, finalement.
1: Bah c'est vrai qu'il reste stoïque face aux épreuves. Et on a des épreuves hein, sur, euh, sur la banquise. Et c'est, c'est incroyable parce qu'on on a, on a beaucoup de respect pour cet oiseau quand on le regarde.
3: Oui, je pense que le, le, le mot respect est vraiment le mot qui s'adapte. Vous savez, on, rien que sur la dimension de la plongée. Les plongeurs partaient, ils avec 90 kilos de matériel sur le dos. Il leur fallait... Il leur fallait 15 heures par jour pour arriver à faire une plongée. Euh, et à côté de ça, on avait les empereurs qui se jetaient à l'eau, tout simplement, qui ressortaient, qui repartaient. Ils sont une espèce d'amplitude, comme ça, complètement folle, entre les abysses, où ils sont capables d'aller jusqu'à 600 mètres de profondeur, 20 minutes d'apnée, jusqu'à ces marathons incroyables qu'ils sont capables de faire sur la banquise au milieu du pizarre. C'est vrai que le mot respect est quelque chose qui s'impose. Si on compare l'espèce à nos fragilités, à nous, d'êtres humains,
2: qui ne sommes pas du tout adaptés pour ces climats-là.
1: Alors, comment se passe justement un tournage avec les manchots Il paraît qu'ils sont faciles à approcher, qu'ils, qu'ils n'ont pas peur ah bon de l'homme. Ah C'est hein.
2: vrai, ils sont d'accord. Ah, vous êtes bien, bien renseigné, effectivement.
1: Ah, euh, oui, non mais ne je... sont... vous inquiétez pas, <rire> Luc. <rire> <rire> je non, connais non. bien les manchots. J'en ai jamais vu. Hein, mais...
3: <rire> non, non, ils n'ont pas peur de l'homme. Ça, c'est ce qui fait partie de leur charme incroyable. C'est-à-dire c'est que vous, a- bon. vous,
2: a- vous pouvez vous approcher d'eux et que, comment ils font ils vous, ils vous regardent, ils vous ignorent non, c'est... non,
3: ils sont curieux. Ils sont curieux. Alors, il y a toujours cette distance de sécurité à respecter pour pas les perturber. Mmh. Ça, c'est quelque chose que vous apprenez à lire très très vite dans leur dans leur façon d'être, dans leur langage. Il vous faut comprendre quand.
0: Parce qu'ils quand sont pacifiques. Êtes, hein. important...
3: Ils sont extrêmement pacifiques. En revanche, si vous vous asseyez sur la banquise, ou vous vous couchez, ils vont avoir tendance à venir vous voir, à, à tirer votre votre veste avec le bec. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et après, ils vont repartir. Ils vont pas faire plus de cas que ça finalement. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie curiosité partagée. Et, euh, et euh, voilà, moi, c'est quelque chose dont je me lasse jamais parce que vous pouvez vous asseoir à côté d'eux et les observer comme ça pendant aussi longtemps que vous, puissiez, vous pouvez tenir malgré le froid oui. et, voir, et les voir vivre c'est absolument incroyable
2: Luc, merci pour ces quelques merci. minutes passées ensemble On revient dans un instant Laetitia, bientôt 7h30 euh, on va attaquer notre dernière demi-heure avec euh, encore quelques-uns des bons moments qu'on a pu passer ensemble. Je me souviens notamment, Laetitia, d'un quiz de la vie privée des animaux.
1: <rire>
2: j'ai, c'est pas que j'ai été ridicule, c'était pire que ça. Je c'était pense. il n'y a pas si longtemps, hein, d'ailleurs. Et oui, oui, j'ai tenu des années. C'est puis un j'ai... grand
1: moment pour moi. Voilà, j'ai
2: fauté il y a quelques temps. <rire> euh, voilà, donc je vous, je vous conseille de rester euh, avec nous. Le ridicule ne tue pas, heureusement d'ailleurs, on revient après la météo des infos. Et puis autre invité exceptionnel qu'on avait eu dans ce rendez-vous animaux, c'était il y a deux ans. C'était Brigitte Bardot, on vous rediffusera quelques extraits de son interview, à tout de suite. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Un excellent dimanche avec RMC en ce 20 août. Laetitia Barlera m'accompagne. Et euh, si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est un moment euh, voilà, un peu particulier pour nous puisque c'est la dernière de ce rendez-vous animaux avec Laetitia, notre vétérinaire.
1: Après 15 ans Après de 15 bons et ans. loyaux services. 15 ans et demi, si et je ouais. me Laetitia. C'est important, les, les, le demi. Tous voilà. les dimanches matins en compagnie de François Sorel. C'est
2: ça. Voilà. Et on remercie tous le les binôme. auditeurs qui nous ont suivis euh, durant toutes ces années. Euh, Laetitia, alors pour cette dernière... Franchement, positive attitude. Hein oui. voilà. alors, il y a des émotions, c'est clair, mais euh, bon, on garde le sourire. Et euh, on va réécouter quelques-uns des grands moments de, de ces bah, alors, j'allais dire 15 dernières années. C'est compliqué parce qu'il y a eu, Vous se rendrez compte, des centaines, des milliers d'heures d'émissions compliquées. Donc on reprend quelques moments emblématiques. Euh, tout à l'heure, le quiz de la vie privée des animaux. On retrouvera aussi quelques témoignages, euh, témoignages auditeurs. Mais pour débuter, invité exceptionnel, Vous savez que elle, La personne que vous allez écouter maintenant Accepte très très peu d'interviews Laetitia ah, mais Et très, cette très comédienne peu. mythique Oui J'allais dire presque, enfin plus que mythique Voilà, légendaire Vous adore, il faut le savoir C'est elle, Brigitte Bardot voilà, Et un jour a... vous l'avez appelée, vous lui avez dit Voilà Brigitte, on aimerait bien vous interviewer sur RMC Elle vous a dit oui
1: oui, et son attaché de presse était vraiment scié parce qu'il m'a dit c'est jamais elle n'a accepté une interview d'une heure sur une radio jamais elle n'a accepté et j'ai découvert qu'elle écoutait notre émission C'est vrai, c'est vrai, alors peut-être le qu'elle nous écoute Brigitte, Mais elle, 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 on oh, voilà, elle écoute en, en podcast comme on dit, euh, et elle connaissait l'émission, ce qui ouais, m'a ouais. étonnée et elle a accepté euh, en, c'était il y a deux ans, en 2015 de répondre voilà, à, à nos questions elle, elle allait fêter les 30 ans d'existence de sa fondation et elle nous a parlé de ses actions, de son combat pour les animaux et voilà, je... quelques minutes voilà, pour se rappeler de ce grand moment de radio, en tout cas pour moi.
2: Voilà Brigitte Bardot qui était l'invité de vos animaux sur RMC c'était en 2015. Quand on vous entend, alors évidemment, euh, ce discours on le connaît de votre part. Hein. Souvent, euh, vous vous criez justement votre euh, votre désespoir concernant ce sujet-là. Mais depuis quand êtes-vous amoureuse, autant amoureuse des animaux depuis toujours Oui,
4: oui, je, je suis née avec. Vous êtes née
1: avec des animaux non, autour de je vous. Je suis née sans animaux
4: et oui j'ai passé mon enfance sans animaux. Parce que c'était en pleine période de guerre et que là, c'était impossible d'avoir un animal entre les bombardements et les les privations de nourriture. Mais euh, je suis née avec l'amour des animaux. J'ai toujours eu en moi cette passion. Des animaux, sur des mmh. images, sur des livres d'images, sur des. Quand j'allais voir, quand mes parents m'ont venaient voir des dessins des animés, de Walt Disney et tout ça. Et j'étais complètement subjuguée par, la, mmh. par l'amour que je portais à tous ces animaux. Mmh. Et, et dès, je... que, dès que j'ai pu avoir des animaux, dès que j'ai pu être seule, indépendante, sans habiter chez mes parents, j'ai pris tout de suite un chien.
1: Et aujourd'hui, vous en avez combien oh, mais non, non je ne sais plus. Quand on aime, on
4: compte pas. J'en ai au moins 12. Et... Alors, attendez. attendez.
1: Vous avez quoi 12 chiens ou
2: 12 animaux oh, non, j'ai une centaine d'animaux chez moi. Waouh Quand ah, même oui. Une centaine, mais alors attendez. Mais oui, j'ai non, une mais, vous... Alors, attendez. Oui, mais vous avez quoi Des chats, des chiens, des tortues, alors, des j'ai... oiseaux, qu'est-ce que vous avez Des
4: chats, euh, une dizaine de, de chiens. J'ai... Euh... Des chevaux, un âne, des chèvres, des moutons, des cochons, <rire> des poules, des oies, des canards.
2: Vous C'est, l'arche, C'est, de moi. C'est mais, l'arche de Noé. Mais comment faites-vous Vous vous en occupez personnellement de ces animaux, Brigitte
4: alors maintenant, je suis un peu handicapé, vous le savez. Bon, oui. J'ai du mal à marcher. Je mal aujourd'hui. Alors, je, j'ai, c'est moi des gens euh, qui m'aident à m'occuper des animaux. Mais je continue à m'occuper des animaux. Je ne peux pas porter un seau, par exemple. Oui. Je peux leur donner le seau sous le nez. D'accord.
1: D'accord. Mais voilà. que, que vous apportent les animaux, en fait
4: Oh, écoutez, ça m'apporte un bien-être que vous n'imaginez pas. Euh, là, je vis euh, dans ma petite ferme actuellement, je ne suis pas à la madrague, je suis là où j'ai tous mes animaux. Et si vous saviez comme le calme est beau, comme la, la nature est apaisante et comme la vue de tous ces petits animaux qui sont sauvés, tous des abattoirs, ils ont tous été euh, euh, condamnés à mort et je les ai sauvés euh, vraiment euh, de justesse. Et quand je les vois heureux, heureux, reconnaissant, gentil, euh, ça m'intéresse, ça me fait du bien, ça me fait du courage et ça me, ça me transcende.
1: Alors vous savez euh, Brigitte, il y a certaines personnes qui ont euh, ce que j'appelle moi un don pour communiquer avec les animaux, euh, pour euh, avoir leur confiance immédiate. Est-ce que vous avez ce don
4: ah évidemment. <rire> ah évidemment, bien sûr que je l'ai. J'ai ce don et les animaux ont le don aussi de, de me faire confiance. Je sais pas, c'est un échange, un échange de confiance, de de d'amour, de je sais pas quoi, d'ondes qui se correspondent. C'est, c'est très extraordinaire le rapport que j'ai avec les animaux.
1: D'accord. Et vous n'avez pas de phobie animale? Euh, les phobies, c'est quand on n'aime pas oui, <rire> par exemple, je ne sais pas moi
2: Laetitia n'aime pas les araignées par exemple les ah ben, araignées, euh, je ne leur
4: fais pas de mal je <rire> jure, jamais je ne détruirai une toile d'araignée D'accord. alors chez moi, de temps en temps, ce n'est pas très
2: propre <rire> <rire>
1: mais vous savez, quand on dit, je, quand euh, on dit...
4: Y a, y a les serpents, j'aime pas trop
2: oui, ah. c'est vrai que ce n'est pas terrible les serpents, les en je ne
4: leur ferai pas de mal mais je, oui. je me
2: fais un peu peur voilà, c'était il y a deux ans, Brigitte Bardot, l'invité exceptionnel de ce rendez-vous animaux sur RMC. Bon, Laetitia... Et on
1: l'embrasse bien fort, bien voilà, sûr. On l'embrasse
2: très fort, Brigitte Bardot, qui doit être dans son sud, du côté de Saint-Tropez. Euh, Laetitia, on va maintenant... Alors vous savez que, bon, évidemment, on forme un duo avec Laetitia, on se taquine beaucoup, on a eu d'énormes fous rires, etc. C'est et, vrai. Puis, <rire> et puis, Laetitia euh, prenait chaque dimanche matin quand même un malin plaisir à me torturer l'esprit avec son quiz de la vie privée des animaux. Alors, oui. parfois, vous médiez, chers auditeurs, parce oui, que, je, je, pense, vous sollic... que voilà. Voilà, je vous sollicite,
1: etc. Vous étiez vraiment très très fort, beaucoup plus fort que François Sorel. Oui, ça et c'est sûr. Et heureusement ça, que François compliquer. Sorel avait votre aide pour répondre à mes questions sur la vie privée des animaux. Mais parfois, Mais des fois, ah euh... <rire> Parfois c'était
2: un peu plus compliqué <rire> que ça
1: mal inspiré. J'étais mal
2: inspiré Voilà.
1: Si je vous dis empreinte na- anale.
2: Alors Laetitia vous savez quoi Je ne préfère même pas reparler de ce truc là Ce qu'on va faire c'est qu'on va réécouter ce quiz de la vie privée des animaux mémorables Franchement maman si tu m'écoutes Et, t'as Et... À la radio Excuse moi <rire> Je pense que ça risque de dégénérer un petit peu voilà, je mets donc le... Vous savez, comme à la télé avant, il mettait un petit carré. Vous savez, quand on était petit, il y avait un petit carré blanc. <rire> c'est vrai. Hein donc Mais là, je mets ça. Non. Ça va Non, on peut y aller. Non. Bon, ça va. Oh. Alors, Laetitia...
1: C'est la nature.
2: C'est la... Oui, c'est la nature. Voilà. Alors, on y
1: va. Qu'est-ce qui, chez le chien, correspond à l'empreinte digitale humaine, et donc qui est unique pour chaque individu Est-ce que c'est l'empreinte nasale, c'est-à-dire l'empreinte de la truffe
2: c'est-à-dire que heureux. mettez votre truffe là, s'il vous plaît. Et là,
1: Ouf, il met la voilà. truffe. On sait qui c'est. Voilà. Est-ce que c'est l'empreinte podale, c'est-à-dire de la patte, mais de la patte avant
2: Oui, mettez votre patte là. Bon. Ok.
1: Ou est-ce que c'est l'empreinte anale, c'est-à-dire l'empreinte de l'anus
2: Voilà. Asseyez-vous là, comme ça.
1: Là. <rire> a, si ça soit, <rire> bah
2: oui, bah. Hein
1: Et ça veut dire qu'on peut le mettre une de ces empreintes sur son carnet, euh, sur sa carte d'identité.
2: Ah oui. Si c'est la dernière solution, il faut qu'il soit propre. Parce qu'autrement, il y en a partout, après. (rire) Non, mais je vous l'avais dit, de toute façon, que ça allait être un carnage, hein, cette histoire-là. Là, Là, on n'y peut rien, c'est... C'est le carnage annoncé. Laetitia, euh, vous m'embêtez avec votre quiz, là. Parce que, franchement, j'en ai aucune idée. La truffe... euh... Alors, comment on fait avec un... Un bulldog, il a la truffe tout écrasée, le pauvre. Et il n'a il pas la même truffe que, avec un, que, 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 par exemple, un berger allemand. Non, mais c'est vrai. Donc, j'élimine la truffe. La pâte. La pâte, il peut se l'abîmer. Et puis, c'est des coussinets. Donc, euh, si c'est des coussinets, moi, je vois pas... Ça, ils doivent tous se ressembler, plus ou moins, les coussinets. C'est pour ça que, malheureusement, les amis, je le dis bien malheureusement, je pense qu'il s'agit... Du, euh, du, du. de l'anus. De, de l'anus, quoi. L'empreinte
1: anale. L'empreinte
2: anale qui est unique chez le chez le chien. Mais si c'est pas ça, je vais être. mais ridicule, quoi.
1: C'est votre dernier mot.
2: Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je vais vous dire oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah, ça vous fait rigoler, hein.
1: J'ai c'est... le droit de me moquer. C'est pas,
2: c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça.
1: <rire>
2: non, c'est pas ça. Ah, c'est facile de rigoler. Alors,
1: j'avais tout imaginé sauf ça quand même. Alors, c'est facile. Pas... L'empreinte anale.
2: Je pense que cette, cette chronique restera justement dans un. Hein, Laetitia.
5: Je pense oui Elle restera
2: dans les annales. Alors, euh, on enchaîne. Il reste la truffe et la pâte. Il reste la truffe et la pâte. Regardez là, elle est de rien. Euh. Je sais pas trop, je vais dire la pâte, allez.
1: Allez, la pâte avant. La euh avant. Bah, c'est pas ça non c'est plus C'est pas ça, allez Oh
2: là 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 bon, là Bon là là. allez, il
1: reste quoi il, ben reste il, reste
2: la la, il reste la truffe Non mais attendez là, là vous nous scotchez la Katia <rire> Bon, Laetitia, euh, voilà. on je, Non, c'est...
1: mais ça restera. Mais mais c'est une bonne idée. Oui, oui, oui. Je pense oui. que je vais mettre des chercheurs sur l'empreinte le... anale. Je pense qu'elle peut elle peut être unique l'empreinte anale. Je sais pas d'un chiens. coup, moi,
2: je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une espèce de trou noir. Enfin bon. Ouais,
1: ouais mais j'imagine les euh, le, la recherche sur l'empreinte anale. Allez, hein? on revient dans un D'accord. instant,
2: Laetitia. <rire> on va arrêter là <rire> pour tous ceux qui se réveillent malheureusement. <rire> Merci d'être avec nous. On va terminer euh, ce rendez-vous animaux, Laetitia, avec euh, quelques auditeurs. Là encore, des rendez-vous euh, exceptionnels qu'on a pu passer grâce à vous dans ce rendez-vous animaux. à tout de suite. RMC, 6h-8h, heures, heures. vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà Laetitia, euh, on a encore quelques minutes à passer ensemble dans ce rendez-vous animaux. Euh, écoutez, j'en profite pour vous remercier Laetitia, sincèrement, chaleureusement. Euh, Merci à vous en, Durant toutes ces années, évidemment j'ai appris beaucoup de choses Tout comme tous ces auditeurs qui euh, qui sont passés à l'antenne On en a eu des, des, des centaines, voire des milliers euh, alors on est évidemment plein d'émotions toutes et tous, forcément c'est toujours euh, compliqué de terminer une émission de radio euh, et on va terminer vous savez quoi, avec euh, les auditeurs parce que franchement si on doit dédier ce, ce rendez-vous animaux c'est bien ah, à vous ben oui. qui nous avez posé toutes ces c'est questions. C'est eux tout qui le ont fait
1: l'émission pendant toutes ces années avec leurs questions bien sûr, avec leurs anecdotes aussi, avec leur amour des animaux oui. et y a, a, question... a eu des questions très amusantes, oui c'est vrai, des fois mais, des, je me rappelle d'une question euh, c'était le jour d'un un changement d'heure. Alors on n'était pas très bien réveillé. Non c'est vrai parce, parce que, qu'on a dormi. Un changement d'heure voilà. de
2: dimanche matin. Euh, surtout quand on passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été, on dort une heure de moins. Voilà. Ce qui fait que déjà en se levant euh, très tôt, bah ça nous fait dormir une heure en... une heure de moins. <rire> voilà. Et parfois le, le démarrage c'est un peu comme un vieux diesel si vous voulez. Il faut que ça oui, mette oui. du temps pour s'installer.
1: C'est vrai. Et là on a eu Annie. Qui, Il nous... est, qui
2: n'était pas bien réveillé, non plus, j'ai l'impression.
1: Enfin, en tout cas, le, le, j'ai, j'ai eu du mal à oui. comprendre sa question au début parce qu'elle nous parlait d'une tortue bisexuelle.
2: Ouais, c'est quand même étonnant, ça, une tortue. Vous ben, voyez, comme quoi on a appris plein de trucs dans ce rendez-vous animaux. Laetitia, on accueille Annie et sa tortue
1: On accueille Annie.
2: Mais oui, c'est un peu une tortue ninja, la tortue d'Annie. Écoutez, on va lui poser la question. Bonjour Annie! Oui, bonjour
5: Monsieur Dame, bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour, bonjour Annie. Annie, mais qu'est-ce
2: que c'est que cette histoire de tortue bisexuelle, franchement?
5: Là, là,
3: moi, j'en reviens pas. Vous savez que, tout, là,
2: vous savez que tous les, les, les salariés d'RMC qui sont réveillés, qui sont là dans, dans, ah du côté de la rédaction, euh, écoutent ce que vous racontez là, parce que franchement, c'est assez impressionnant.
5: Oui, bon, parce qu'elles sont nées à la maison, elles ont maintenant 20 ans, hein. Bon, c'est deux soeurs. Oui. Voilà, donc il y a un mâle qui est étranger, j'ai n'est pas leur frère. Oui. Euh, et alors, un jour, euh, j'ai enlevé le mâle parce qu'il il embêtait trop une des femelles. Il était tout le temps à, à, elle j'ai plus donc je l'ai enlevé et puis j'ai entendu dû taper. J'ai dit tiens qu'est-ce que c'est, comment ça se fait et j'ai séparé le mâle des femelles. Et donc j'ai regardé et j'ai vu que c'était une des femelles qui tapait l'autre. Bon, j'ai dit tiens elle se dispute. Bon, ça arrive des fois. Et après je l'ai regardé et j'ai vu qu'elle était dessus. <rire> Et Alors, j'ai dit ma fille, écoute, il y en a une qui montre ce qu'est-ce qu'elle a à la charge de sexe. Et bon, je, c'était comme ça. Et donc, la dernière fois, comme j'étais remis dehors avec le printemps, mm-hmm. j'ai, j'ai elle était sous mes yeux, j'ai bien vu ça, et j'ai envoyé
1: la photo. Donc, euh, elle était derrière sa soeur à taper et à boire, monter dessus. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire qu'elle avait un comportement de mâle. Parce que euh, quand, quand oui. il y a les amours des, des tortues, le mâle, oui. euh, ce qu'il fait, c'est qu'il tape. Bellise, oui. Voilà, oui, 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 il oui, tape oui. La, la, la carapace de la femelle jusqu'à ce qu'elle soit sonnée, c'est si le cas de le dire. Ah il oui. lui mord aussi il les pattes. Voilà, il lui mord les pattes. Du coup, la, la femelle est tétanisée et ne bouge pas, et le mâle peut faire sa petite affaire. Voilà.
2: Donc... Petite <rire> affaire. Tout de suite, vous... vous... Pourquoi tout de suite, petite affaire Ça peut être une grande affaire, ça peut être quelque chose de, de formidable, ça peut être un peu d'artifice. Enfin, petite affaire. Enfin, c'est assez affaire.
1: brutal quand même chez la tortue, et je me mets à la place de la tortue femelle, qui est quand même voilà.
2: Oui, Qui est sonné. D'accord.
1: Voilà. Bon. Alors, euh, vous savez, Annie, regardez en ce moment dans les prés les vaches.
2: Pourquoi, je vous dis Pourquoi ça les vaches, Laetitia
1: Parce que quand les vaches sont en chaleur, oui. elles montent les autres vaches, même s'il n'y a pas de taureau dans ah, le pré.
2: D'accord. Mais elles assomment pas leurs copines quand même.
1: Non, non, mais on a quand même euh, des chevauchements euh, qui qui sont alors qui sont euh, d'ordre sexuel dans le sens où c'est D'accord. stimulé par les hormones sexuelles. D'accord. Et quand euh, une tortue, alors j'imagine une tortue comme une vache, euh, est un peu stimulée par les hormones sexuelles du printemps puisque nous commençons nous en, au printemps, mais oui. euh, nous, elle est un est peu excitée hein, et du là. coup elle monte sur sa sur sa sœur, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit bisexuelle. C'est juste un D'accord. comportement. C'est lié... normal Alors oui, c'est normal, oui.
2: Oui, d'accord. Non,
1: oui, non, non mais il ne faut pas s'inquiéter. Il y, y a une excitation d'accord. qui fait que euh, la tortue monte sur l'autre tortue, même si ce sont deux femelles, si c'est vraiment ce sont deux femelles, mais a priori, oui, puisque vous les connaissez bien.
2: Bon, ces hormones hormones, hein, Laetitia, c'est quand même un a Donc, il n'y a
1: pas... Alors, si, si, ça, ça perturbe la sœur, oui. euh, il faut les séparer, bien entendu. D'accord. Mais euh, voilà, ça ne va pas mais durer cette normalement. Cette
2: période peut durer combien de temps, Laetitia
1: Non, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer Oui, oui, bon. <rire> Laetitia. Je pense que sa sœur va se rebiffer à un moment qui lui montrer mordre les passes en disant ⁇ Écoute, t'es pas mal donc... !⁇ <rire> Merci pour Calme tout ce... ce...
2: ⁇ Merci pour ce petit update concernant la vie sexuelle des tortues, Laetitia. C'était très sympa. Bon, Laetitia, la tortue bisexuelle, ça s'est fait. Hein. Voilà, ça restera, euh, on va dire... Dans Il y a les...
1: des animaux bisexuels, mais la tortue... Oui, bon. <rire>
2: <rire> voilà, dans la légende de l'émission Animaux, il y aura la tortue bisexuelle, quand même.
1: C'est vrai. Et
2: pour terminer ce témoignage étonnant, on en a eu pas mal, quand même, Laetitia oui. de témoignages de, de d'animaux Re- touchants voilà, qui touchant. retrouvaient leur maître.
1: C'est l'histoire de Nicolas et de son chasse moki. Son chasse moki qui est revenu de lui-même après dix ans.
2: Ouais. <rire> Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Nicolas. <rire>
6: Bonjour François, bonjour Laetitia
1: Alors euh, c'est une histoire complètement incroyable quand même Votre chat, alors c'est, il s'appelle Smokey, alors c'est un chat noir et blanc, voyez oui. euh, Il est euh, revenu tout seul après 10 ans d'absence D- Dites-nous d'abord, il y a 10 ans, quel âge avait-il quand il a disparu Et dans quelles circonstances il a disparu
6: Alors en fait c'est un chat qui avait euh, déjà 2 ans, hein. nous l'avions eu euh, tout bébé Il oui. est porté euh, de chez une de mes sœurs. Donc il est né en 2004, hein, 26 mai 2004, et puis euh, nous habitions donc euh, dans un autre appartement hein, à l'époque. Oui. Lorsque nous nous l'avons eu, nous l'avons eu pendant deux ans. Puis nous avons déménagé. Oui. Lors de la naissance de ma fille. Donc le chat a suivi, évidemment. Oui. Et puis il a vécu avec nous dans le nouvel appartement pendant six mois. Oui. Jusqu'à ce fameux jour... Euh, de, de juin 2006. Il avait, il avait deux ans quand, et, et un, beau, un beau matin, il a disparu. Voilà. Il est parti et plus, plus aucune nouvelle pendant dix ans. Aucune trace, aucune nouvelle. On a eu beau mettre des affichettes dans le quartier, euh, un petit peu partout, euh, pas, pas de nouvelles du chat. Donc euh, bon ben, mmh. moi je, j'ai pensé à une issue plutôt tragique à l'époque. Hein. <rire> euh, et, et, et du coup bon ben voilà, ça, l'histoire euh, aurait pu s'arrêter là.
1: Et et, et, quel, et et quelques jours, av- et, quelques semaines avant Noël, cadeau inattendu. Qu'est-ce qui s'est ça, passé le
6: 15, 15 octobre dernier, hein, euh, alors que j'allais amener mon, mon fils au foot, un samedi matin, oui. euh, un chat était là à la porte, en train de miauler. Alors bon, un chat À votre rigolo, porte bon. à, à la porte de l'appartement, précisément. De, de l'appartement en plus. C'est ça, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors bon, euh, sur le coup, bon, j'ai pas trop fait attention, j'ai bien vu qu'il miaulait comme s'il avait très faim, mais bon, on était un peu pressé, donc j'emmène le, mon fils au food. on revient deux heures après. Il était toujours là, toujours à miauler. Et, euh, devant là, votre coup, porte euh, Devant la porte, et à me regarder, euh, bon, c'est bizarre. Alors ma fille, entre temps, qu'il avait entendu, lui avait donné à boire, mmh. je dis, tiens, c'est bizarre, ce chat-là, je l'ai vu quelque part. Je monte, <rire> euh, je monte directement les escaliers pour retrouver un vieil album que j'avais. Et effectivement, sur les photos, il y avait une particularité, ce que je l'ai toujours d'ailleurs, c'est oh. qu'il a une petite tache noire au niveau des moustaches. Sa oui. tête est blanche, mais il avait une, une mouche noire bien précise. Donc il était vraiment et,
2: reconnaissable.
6: Tout à fait, au niveau ouais. du, 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 de la face, oui, tout à fait. Et notamment aussi, j'ai retrouvé des photos de, du dessous de ses pattes avec les coussinets, alors c'est des coussinets bicolores, hein, rose et noir, et ça correspondait. Alors quand j'ai soulevé la patte avant, j'ai, j'ai vu les, les, les coussinets bicolores, j'ai dit là, il n'y a plus de toutes. Quoi. C'est smoky Donc, euh, <rire> c'est Smoky. Alors je l'appelle par son prénom. Oui. Il n'y a pas spécialement réagi Smoky parce que ça faisait quand même dix ans qu'il était parti. Certainement qu'il avait été renommé, mais par contre ma femme me dit euh, lundi il faut absolument que tu ailles chez le vétérinaire donc euh, faut faire vérifier quoi. Donc euh, qu'est-ce que J'ai, je me suis empressé de faire le lundi soir Oui. Pour, pour vérifier, vérifier
1: la, la puce voilà, électronique. Voilà.
6: Vérifier euh, ben, si c'était bien notre notre chat Smoky. Oui. Et la vétérinaire, euh, comme bon, bah, regarde s'il si avait, avait un tatouage, pas de tatouage. Et puis ensuite, elle regarde s'il était pucé. Et cette fois-ci, euh, donc, euh, le détecteur BIP, elle me dit Ah, vous savez, monsieur, il a une puce. Donc, euh, le propriétaire, la personne qui a mis la puce euh, devient propriétaire légal. Le c'est que nous, on ne savait plus trop s'il avait été pucé. On savait qu'on l'avait fait opérer, on l'avait fait castrer à l'époque. Mais l'histoire de la puce, ça nous oui, avait échappé un petit d- peu. Dix ans après, puis, c'est sûr, oui. C'est ça. Et puis, on n'avait plus le carnet, on n'avait plus rien. En fait. Et du coup, euh, elle me dit, au bout de 10 minutes, après avoir téléphoné, elle me dit, ça y est, on a le nom de la personne, du propriétaire. Et en fait, il s'avère que c'était le nom de ma femme. Quoi. C'est dingue, ah. c'est dingue. Mais, mais Là, il, vous, il,
1: vous a, il vous a reconnu Comment il a été Il a reconnu la maison que, Comment il a été avec vous
6: Alors, euh, je pense qu'il cherchait une une personne précisément. Et je pense que c'est ma fille, parce qu'il est tout de suite monté dans sa chambre. Alors ma fille, à l'époque, elle avait qu'un an et demi hein, quand il est est parti. C'est incroyable. Aujourd'hui, elle en a onze. Et euh, tout de suite, il est allé dans sa chambre. Il s'est, il s'est, il a, il a pris ses vêtements et il s'est mis à faire. c'était assez bizarre, quoi. mais mm-hmm. on sentait qu'il était heureux d'avoir retrouvé cette odeur-là. C'était cette odeur précise. Et depuis, il dort euh, toutes les nuits dans, dans la chambre de ma fille. Quoi.
2: Ça doit Merci être super Nicolas pour maison. ce témoignage. Compte, c'est incroyable, Laetitia. Compte... Merci hein, Nicolas. Merci
1: Nicolas. Vous vous rendez compte, c'est dix ans après, il se souvient, c'est fou. C'est fou. pour vous dire la mémoire des chats, mm-hmm. il se souvient euh, de l'endroit où il était dix ans avant, de l'odeur. Mm-hmm. Il se souvient de l'odeur de l'enfant. Qui avait un an et demi quand oh non, même. C'est, 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 fou. C'est, c'est, incroyable. c'est incroyable, ça, mmh. qu'il revienne de lui-même. En plus, dans un appartement, c'est pas une maison. Il se souvient pas d'un jardin. Il se souvient d'un appartement et de l'odeur de l'appartement. C'est incroyable. C'est fou. Merci, euh, merci, merci Nicolas, Nicolas pour, pour cette belle euh... histoire
2: qui fait du bien en ce dimanche matin un peu frisqué. C'est vrai que c'est toujours agréable ce genre de ce genre de petite histoire. Bon, Laetitia, c'est sur cette note positive qu'on va se dire au revoir. Et oui, hein c'est, parce c'est... qu'on se dit au revoir. On ne bon, sait c'est... jamais ce que nous réserve la vie, Laetitia. Hein
1: Exactement. Bah, écoutez-moi, une page se tourne. Alors, c'est pas ma décision, vous le savez. C'est comme ça. Je vous dis, je voulais dire, dire qu'il y a 16 ans, euh, à la veille, Franck Lanoux qui était à la tête d'RMC m'ont donné ma chance. Euh, je m'en souviens. fait confiance alors que j'étais quand même une novice en radio et surtout ils ont cru dans la thématique animaux et ça je leur en suis infiniment reconnaissante. ce sont des années de bonheur, des années de bonheur dominical certes mais des rencontres des rencontres incroyables, passionnantes aussi avec des passionnés d'animaux euh, de la cause animale aussi des rires, des fous rires en, en, en votre présence françoise qu'est-ce qu'on a rigolé pendant 15 ans C'est dingue. Euh, et, et merci Merci, merci, merci François. Merci infiniment pour toutes ces années. Merci. Laetitia, euh, merci à
2: vous. Merci franchement. À toute franchement. l'équipe,
1: à Aurélie, Paul, Amina et tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci surtout à vous tous qui nous écoutez. Euh, merci pour tout ce que vous faites pour les animaux. Et avant de pleurer vraiment, de mon côté, je vous donne rendez-vous. Alors euh, Laetitia, euh, moi,
2: voilà. je, vous savez quoi Prenez parce que là, ça fait le 48e Kinex que Laetitia utilise depuis euh, depuis ce matin. C'est euh, sûr. On vous retrouve sur France 5 tous les mercredis pour la euh, quotidienne. Pour la quotidienne, à voilà. partir
1: de mercredi 6 septembre, c'est la nouvelle saison de la quotidienne. Et sur
2: TF1, très bientôt.
1: Très bientôt dans une émission, un nouveau programme qui s'appelle La vie secrète des chats. Ça sera le dimanche. Je ne vous en dis pas plus, je ne peux pas vous en dire plus. <rire> en tout cas, vous me retrouverez ah, avec des chats. Ça. Bon, Et ben, bien c'est très sûr, bien. vous pouvez me suivre sur ma page Facebook quand même. Euh, Laetitia Barlerin, Miss Veto Et en passant, vous cliquez sur... J'aime. Et je vous aime, à très bientôt, merci
2: <rire> Et sur votre compte Twitter aussi, on peut vous suivre comme ça Et
1: sur
2: ça. mon compte Twitter aussi Bon Laetitia, merci, en ces 15 ans ben voilà, Moi aussi j'ai appris plein de choses sur les animaux Je suis très ému parce que vous êtes, On est devenus amis hein, depuis toutes ces années. Ça crée, vous savez, 15 ans de radio, ça crée une complicité qui est indéfectible. Et je vous souhaite le meilleur, Laetitia. Voilà, merci, sincèrement. Merci
1: à vous et bonne continuation aussi. Merci à vous tous.
2: Et dans un instant, euh, on retrouvera Jean-Luc Moreau pour deux heures dédiées à l'automobile. Restez là sur RMC et merci encore à tout de suite.
0: Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.